0: Mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Podcast semanal, duas vezes por semana. Duas vezes por semana, Agora, é muito Temos chique. dois podcasts por semana aqui da Brasil Paralelo. Mais uma vez estou aqui ao lado do meu amado amigo Arthur Morrison. Muito bom estar com eu você. está no trinque, né, Arthur? Tudo bem, Lara. Não, olha, Hoje eu vou te falar. Bem. Hoje estamos bem. Hoje estamos, inclusive, combinando, combinando, né? Coisa que às vezes não acontece. <risos> E estamos aqui com dois convidados ilustres, maravilhosos, para falar de um assunto bombástico, que é ativismo judicial. E para falar sobre isso, estamos aqui com Tamea Danelon, procuradora da República, professora de Direito Penal e criadora do curso Justiça e Corrupção. Bem-vinda, querida. Obrigada, Lara.
1: Sempre uma alegria recebê-la aqui. Ah, a alegria é minha. Olá, Arthur. Obrigada pelo bom? convite. Olá. O próximo convidado que está apresentado. Né? <risos> o próximo mistério, convidado. Mistério. quem tada, tada, será? É André Uliano, também
0: procurador da República, professor de Direito Constitucional, autor do livro Contra o Ativismo Judicial e do curso Enfrentando o Ativismo Judicial. Bem-vindo, André.
2: Clara, muito obrigado. É um prazer estar aqui, Arthur, Tameia. E parabenizo já, eu sou super fã do trabalho de vocês aqui na Brasil Paralelo. Coisa Pô, boa, legal.
0: ficamos felizes. E então. a gente é fã do trabalho de vocês. Sim, também. tanto é que não pensamos em outras pessoas. <risos> tá meia. É, fala um pouquinho pra nós, antes de nós entrarmos propriamente em ativismo judicial, sobre o seu curso, o curso Justiça e Corrupção, que é pras pessoas
1: comuns, né? Sim, exatamente. É um curso que eu formatei pensando no público leigo. Pra pessoa que tem interesse na política, tem interesse no direito porque eu percebi que a população está mais conscientizada assim, em relação aos acontecimentos jurídicos, a atuação do STF e as questões políticas também. né? Então, eu fiz esse curso explicando os princípios mais básicos de direito, tudo que, é aquilo que o brasileiro precisa saber para entender as notícias, os acontecimentos políticos e jurídicos do país. Então, qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho alunos que é estudante de direito, mas a grande maioria não é da área. Que legal. E, então, eu explico tudo isso, dessa base... Pra, pra, eu sempre falo, para se tornar um cidadão assim, mais completo, para ter mais elementos da lei e da política também. Fantástico. E você fala de um jeito muito
0: fácil, acessível, palatável. O André também vai falar aqui do curso dele. Então, penso que vai ser muito
1: útil a, a todos os cidadãos. Quantas horas tem o curso? O curso tem... 17 horas, Paca. são 30 aulas, são uhum. aulas de 20, 25 minutos toda semana eu faço uma live para tirar as dúvidas eu acabei de terminar a terceira turma agora
0: que legal é,
1: então, talvez daqui a alguns meses eu abra uma quarta turma ótimo, então fiquem de olho aí vocês
3: e o já seu curso, lista André? De espera,
0: né? é, já entra pra lista de espera, tem lista de espera? tem, ah, tem, ah, sim. Então, tem sim já entra pra lista de espera <risos> o seu, o André, enfrentando o ativismo judicial que já é o nosso tema aqui, né?
2: perfeito então, Lara, esse tema do ativismo já faz mais de uma década que eu medito sobre ele.
0: Uhum.
2: Na faculdade, embora no princípio eu tenha me entusiasmado com as teorias que acabam dando margem para a atuação ativista dos juízes, porque eu achava que aquilo podia é, permitir que ele corrigisse injustiças nos casos concretos, depois eu já percebi que aquilo gerava uma espécie de nihilismo jurídico. Hum. Então, o juiz, no fundo, podia decidir qualquer coisa. Então, comecei a me dedicar a estudar mais o tema. É, depois, fiz meu mestrado sobre ele. Tive uma experiência fora, que foi maravilhosa, para me aprofundar nesse tema. E fiz o curso. E o fruto de tudo isso, dessa meditação longa, e do debate com os alunos e com outros professores, é, resultou nesse livro.
0: Ah, no livro que se chama Contra o Ativismo Judicial. Perfeito. É, bacana. Eu acho
4: que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, <risos> né? É. o é, Tá todo mundo de casa, eu acho que imagino, pensando, né? Para deixar todo mundo realmente na mesma página. O que é o ativismo judicial? Perfeito.
2: Posso, posso começar? Por
4: favor, posso?
2: Vai lá. Então, definir o ativismo judicial foi uma primeira preocupação minha, tanto no livro quanto no curso.
0: Só parênteses, o curso é para pra, as pessoas comuns também.
2: Comuns. Ah, Qualquer um que goste de temas jurídicos. Legal. Tá? Então, porque existe o risco de a gente fazer um uso puramente retórico do conceito de ativismo. Então, toda decisão que a gente não gosta, a gente acusa de ser ativista. E eu quero fugir disso. Eu quero dar um conteúdo para o ativismo judicial. Uhum. Então, depois de estudar vários autores que tentam definir o ativismo, eu acabei chegando a um conceito que é, basicamente... Ele sempre tem dois elementos. Todos os autores chegam a dois elementos do ativismo. Um, é a atuação do juiz contra o direito. Ele viola o direito. E dois, é a, é a invasão insidiosa na atribuição dos demais poderes. Hum. Então, basicamente, o juiz, ele contraria o direito que existe e ele invade a atribuição do poder executivo ou do legislativo, ele acaba legislando ou assumindo uma tarefa de gestão. Eu, particularmente, a, a, o conceito que eu dou é, é basicamente a substituição da escolha política feita pelo juiz, invadindo a atribuição de quem teria legitimidade para decidir no caso concreto.
0: Ah, bacana. Hum. Nossa, ficou bem explicado agora, hum. né? Ferindo aí a tripartição dos poderes, o equilíbrio entre eles e Sem tudo mais. Sem dúvida. Nós vamos falar muito sobre isso também, né? Queria uhum. completar?
2: É, sim. É porque depois de conceituar o ativismo, o, o segundo capítulo do livro, o segundo módulo do curso é quais os valores constitucionais que o ativismo fere. Então, daí eu explico isso daí. Por que ele... É digamos, de algum modo enfraquece a separação de poderes, o Estado de Direito, a democracia, o espaço legítimo da política, etc. É, isso é um bacana. termo
4: que é tipicamente brasileiro? Isso é, uma, é um acontecimento tipicamente brasileiro? Ou acontece em outros lugares do mundo também?
1: Também acontece. Até o, o, o juiz Antônio Scalia, né, que foi um juiz muito famoso da Suprema Corte americana, ele ficou por 30 anos na Suprema Corte, ele era muito crítico a esse chamado ativismo, né? Então, o que ele dizia, o que eu também entendo, que vai na mesma linha do que o Eliano falou, o ativismo, ele acontece quando o juiz, em vez de ele se pautar na lei, na Constituição, ele não é guiado nem pela lei, nem pela Constituição. Ele deixa um pouquinho de lado a lei, deixa um pouquinho de lado a Constituição para ele implementar algo que ele pensa, que ele julga ser melhor para a sociedade. E, geralmente, ele é motivado por uma ideologia política, ou pela uma ideologia é, social, né? Uhum. Então, um exemplo claro, assim, do que no meu entendimento seria um ativismo judicial, né? Foi quando o STF criminalizou a homofobia, né? Eu, eu penso que toda forma de discriminação não pode ser tolerada. Acho que seria interessante haver uma criminalização desse preconceito em relação aos homossexuais, né? Assim como tem racismo, nazismo, enfim... Agora, qual que é o meio para você criminalizar uma conduta? Como que você... Quem que pode definir o que é crime? Criar um novo crime? Uhum. Apenas o Poder Legislativo. Está uhum. escrito na lei, na Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina. Uhum. Então, somente o Poder Legislativo poderia criar o crime de homofobia. E o que, que o STF fez? O STF entendeu que o Congresso estava em mora, ou seja, não criava esse crime... Que o Brasil é signatário de tratados internacionais de combate à homofobia e viu lá uma brecha e. Pra
4: criar uma lei, ele.
1: E criou uma lei, ele Sim. legislou. Né? É um outro exemplo de ativismo que, que pode ser é, é, caracterizado dessa forma, né? Quando você fecha os olhos para a Constituição. Na época do impeachment, né? quando a ex-presidente Dilma sofreu o impeachment, ela teria, teria quer. Que sofrer duas penas, duas penalidades que está na Constituição. Uhum. Um é a perda da função pública e a segunda é a indigelibilidade por oito anos, né? Uhum. Não é ou, não é uma ou Sim. aquela, não está não tá caráter do, do, do juiz, no caso, o, o presidente do STF que está presidindo o julgamento do Decidi. impeachment, que decide. Não, é e. E o que, que foi feito? Houve um fatiamento. O ministro Lewandowski, então, presidente, aplicou apenas uma então na minha, ele abel prazer sim né então são a gente pode aqui trazer vários vários casos né que eu percebo que o juiz é, até o o, é, o Thomas Sowell né ele fala dos ungidos né a visão é, dos ungidos né que quem seria um ungido uma autoridade uma juízes autoridades que procurador que é que seja que se julga superior aos demais e acha que vai saber o que que é melhor para aquela pessoa o que que é melhor para a sociedade mesmo que a decisão vá contrária à lei. A semente da ideologia é isso aí,
0: né? De qualquer ideologia, inclusive, é esse pensamento redentor, assim, humano. E eu poderia dizer, oh André, que isso causa insegurança jurídica? Sem dúvida
2: alguma. Então, é, o, o direito, uma das razões para nós termos uma ordem jurídica é exatamente resolver desacordos morais razoáveis. Então... É, por que a gente não resolve simplesmente, ah, vamos colocar alguns estándares morais, ah, os dez mandamentos e a nossa sociedade, todos vivam à luz dos dez mandamentos? Porque vai haver desacordo sobre como concretizar os dez mandamentos. Então, por isso, a gente adota essa técnica de estabelecer fontes formais do direito que concretizam onde você tem desacordo. O ativismo judicial, o que ele faz é solapar essa fase da concretização e ele volta a concretizar os princípios novamente. Então, no fundo, você, o, o julgador ele volta a trabalhar com esses estándares que são muito indeterminados. Então, você pode é, sofrer qualquer decisão. Hum. Ao invés de você já ter aquela solução e saber que você vai ser julgado conforme ela, você volta aquele estado de indeterminação. Então, sim, o ativismo judicial, onde quer que ele se instaurou, ele foi responsável por é, deteriorar a segurança jurídica, a previsibilidade, que são elementos essenciais desse valor que nós chamamos de Estado de Direito. Uhum. O Estado de
4: Direito é um a gente modo... A tanto essa palavra, né? Ah, o Estado Democrático Sim. de Direito. Sim, Dá então... até uma, uma hum. coceira, assim, quando vocês
2: <risos> Vale a pena conceituar, pra gente não ficar no uso só é, retórico ou propagandístico, sei lá. Então, militante, né? Uhum. Então, assim, o que é o Estado de Direito? Uma boa definição do Estado de Direito é a seguinte, pra gente entender, né? Então, o Estado de Direito, ele é um meio termo entre um regime de pura discricionariedade e um regime de violência. Então, se quando você tem um regime de pura discricionariedade, o governante pode fazer qualquer coisa que, faticamente lhe seja possível, tá? É, perdão, entre o regime de pura discricionariedade e a anarquia. Então, hum. num regime de pura discricionariedade, o governante pode fazer qualquer coisa que ele tenha a capacidade física de fazer. Na anarquia, o governante não pode fazer nada. Não existe alguém que tenha essa atribuição legítima de impor decisões a todas. O Estado de Direito é um meio termo entre as duas coisas. Nela existe governo, o governo pode impor medidas às pessoas, ele pode tomar ações coercitivas, mas só aquilo que um quadro jurídico prévio o permite fazer, então exatamente como nós temos desacordo moral razoável sobre o que devemos fazer, como que a gente pode é, resolver os conflitos de coordenação social, ah eu quero fazer uma coisa, eu quero dirigir pela esquerda, você quer dirigir pela direita, então como é que a gente faz? A gente estabelece um quadro jurídico e a... na elaboração do quadro jurídico todo mundo participa, então é uma forma de tratamento recíproco e respeitoso entre as pessoas, a gente se reúne, participa, delibera, escolhe. Uma vez escolhido, o governo pode atuar coercitivamente impor, te multar se você anda do outro lado. Isso, então, é o Estado de Direito. O governo aqui ele tem autoridade, mas só dentro desse quadro jurídico preva, previamente colocado. O ativismo judicial, de algum modo, ele deteriora o quadro jurídico e o juiz pode decidir o que ele bem entender. Hum,
0: ou seja, é uma ação antidemocrática.
2: Sem dúvida Poderíamos alguma. Poderíamos afirmar isso, Sem né? Sem dúvida alguma.
0: E doutora Tameia, é até estranho chamar de doutora Tameia. <risos> <risos> Mas isso, isso impacta diretamente a vida do cidadão? O bem-estar do cidadão? Você ia fazer essa pergunta? Ah.
1: Sim, sim, impacta. Porque no, no direito, né, no estado de direito, o que, que a gente precisa? Como o Liano falou, a gente precisa de previsibilidade previsibilidade uhum. e confiança, né? Sim. Toda nação precisa de uma confiança, as pessoas precisam ter confiança nas instituições. Solidez, né? Solidez, se não ficar aquela, aquela insegurança, fica aquele caos social, ninguém sabe como é que vai ser as decisões e para que rumo que a cidade vai levar, o, a, o Estado e até a nação, né? Uhum. Então, quando essas decisões que elas deixam de lado direito e se baseiam na ideologia política e social, elas causam a chamada insegurança jurídica, que afeta diretamente a vida das pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo bem recente, tá? Que ocorreu anteontem, é, nessa semana, né? Não sei quando que vai a hora. Uhum. É, enfim, é, quando foi aprovado pelo Legislativo, né? O, o piso salarial para a área de enfermagem. E o ministro Barroso... No domingo, ele deu uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo esse piso. No dia seguinte, os, os, os profissionais de enfermagem já iam receber seus vencimentos com base nesse piso... Né, nesse aumento. Então, já houve aquela insegurança aí, vamos pagar, vamos, vai ter que pagar, não vai pagar, vou receber, ou não vou receber. Então, isso é um exemplo de que a insegurança afeta diretamente a vida das pessoas. Uhum, né? Então, por exemplo, quando você vai celebrar contratos, sejam contratos pequenos, sejam grandes contratos com empresas, é, fica aquela é, insegurança. Mas será que vai ter alguma medida do Supremo que vai alterar essa questão? Vamos voltar novamente para decisões que é, o, o executivo, através do legislativo, é, diminui um imposto, diminui um tributo, né? uma baixa alíquota do IPI, do imposto que quer que seja, isso já tem um impacto econômico. né Quando baixa essa a carga tributária, claro que é bom para a sociedade, né? para a empresa, vai vender mais, vai gerar mais emprego. Daí vem uma numa canetada, é caça esse, essa diminuição e daí já aumenta, como é que vai ficar, daí quem vai recolher, vai recolher... É, na alíquota antiga, né, quem vai recolher os tributos, uhum. né? Na alíquota atual, então isso causa um impacto. Então as decisões judiciais elas não ficam apenas no mundo jurídico, que afetam a meia dúzia de pessoas que moram em Brasília, não. É porque tem
4: muita gente que realmente pensa isso, uhum. né? Ah, porque ah, o que é isso?
1: os caras lá do STF,
4: sei lá, se passarem uma lei, se passarem. Ou, é, se fizerem realmente esse ativismo aí o que, que isso afetaria na minha vida aqui, que pô, eu moro numa cidadezinha, ou tenho essa... Mas, por exemplo, você citou essa questão do, do, dos enfermeiros, mas isso afeta diretamente no próprio salário deles ali, no próprio futuro deles, né? Se vai receber, se não vai receber. E tem vários desses casos, né? Desses exemplos.
1: Sim, que as pessoas fazem planejamento na vida, né? Todo mundo quer ter segurança, todo sentido, estabilidade no emprego, uhum. segurança familiar, segurança pública, né? Então, quando mexe... Todo mundo se sente inseguro e de causa uma sensação de não só de insegurança, mas de desconfiança, de falta de credibilidade do Como cidadão se a, gente tivesse a deriva. Assim, Exatamente, né? isso é muito ruim para uma nação, isso é muito ruim para uma sociedade, né? Todos nós todo tem que ter regra, em qualquer lugar tem que ter regra, né? Numa família, né? Por exemplo, vamos falar da questão do uliano que tem seis filhos, né? <risos>
0: a gente falou que Nossa. em algum momento ia contar isso aqui. É, o
4: dele é o ativismo matrimonial.
1: <risos> é. Né? Pra ele gerenciar, uhum. né? É uma mini sociedade, é né? É uma mini sociedade. Tem que ter as regras dele, da mulher dele. No condomínio tem que ter as regras. As pessoas têm que conhecer as regras para se portarem de acordo com as normas condominiais numa cidade, num estado, numa nação. Agora, imagina a Suprema Corte com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, aos ministros, a gente não sabe se os, os enfermeiros vão receber o que foi votado pela, pelo Parlamento, né? mais de 499 deputados votaram, mais de 70 senadores votaram, sanção presidencial, ou seja, participação de dois poderes, de mais de 500 pessoas e vem um ministro que não foi eleito né? e contrário à lei, porque não tem base jurídica para se suspender os efeitos de uma lei com base numa suposta inconstitucionalidade por apenas um ministro. Então, veja como isso fragiliza Uhum. Né? A gente que é da área jurídica já fica meio perdido, às vezes. Né? Mas isso está certo? Isso, não, isso pode? Né? Imagina a população, o homem médio, né? Nossa. Não tem, que
4: não tem noção né, do juridiquês todo.
2: Né?
1: Pois é, inclusive. Você quer completar? Diga. É, se eu puder
2: adicionar um ponto. Por favor. É, tem, tem uma expressão que a gente usa: né? o direito é muito importante para estabilizar expectativas. Então, até que você falou isso das crianças, realmente, quando você estabelece as regras, a gente vê, eles ficam muito mais seguros uhum. e ficam muito mais calmos. Algo semelhante acontece na sociedade como um todo. E o que eu gostaria de mencionar é que tem um professor da George Mason University, é o professor Peter Betik. Ele fez um estudo é, tentando estabelecer uma correlação entre estabilidade jurídica, é, desempenho econômico e desempenhos sociais. E ele demonstrou que isso realmente ocorre. Então, sociedades que têm é, um direito mais sólido e mais estável tendem a ter desem melhor desempenho econômico e, consequentemente, melhores indicadores sociais.
0: Indicadores sociais no sentido de qualidade de vida, qualidade mesmo. Qualidade de vida,
2: educação, saúde, expectativa de vida. Acho que são esses três essas três variáveis que ele utilizou Olha só para mostrar só... como realmente impacta no dia a dia de todos nós. Sim. Então, a educação dos seus filhos, a sua saúde e o tempo que você vai viver. É impactado por isso que a gente tá debatendo aqui, é. né?
0: Isso quando não... Eu, eu fico imaginando. Quantas vezes o STF não toma decisões de impacto retroativo? Sim. Não é? Imagina que agora no nosso condomínio, a partir de agora... Até ontem não podia usar, sei lá, a mangueira durante a madrugada. Lá para lavar... Agora... Foi proibido, por exemplo, né? Suponhamos que até então pudesse usar uma mangueira para aguar um jardim, uma coisa bem... Agora foi proibido isso. Quem usou a mangueira ontem vai ter que pagar é. alguma multa. Isso já aconteceu, não já? Decisões de caráter retroativo?
1: Sim, e principalmente na área penal, né? Veja, a gente que trabalha com direito penal, que é difícil fazer uma investigação, né? Falando da Lava Jato, né? Uhum. É difícil você desempenhar uma grande investigação com altos figurões, né? Grande poder político, econômico, todo o trabalho da polícia... Daí, te, teve todo o processamento. É, daí, no meio do caminho, é, o STF toma decisões que muda a regra do jogo. né Então, um exemplo, do caso das colaborações premiadas, né? Sim. Quando há um, um réu colaborador, que ele incrimina o outro, além de assumir a sua culpa, devolver o dinheiro, é, o STF entendeu que, no, no momento das alegações finais, que a última fase do processo, a, a fase que a defesa vai apresentar suas de, defesas finais, digamos assim... Sim. O STF entendeu que havendo um réu colaborador e um réu, é, um delator e um delatado, é, o delator tem que falar antes, o delatado tem que falar depois. E mandou anular todos os processos onde essa ordem criada pelo STF não foi observada. Olha só. Sendo que na lei não tem essa previsão, no Código de Processo Penal não tem essa previsão, na lei da colaboração primeiro não tem essa previsão. Então a gente atua de uma forma, chega lá no STF, ano, anos depois, né, muda. Eles resolvem mudar. Mas, mas
4: aí invalidou todas as delações premiadas que já tinham sido feitas, é isso? Não
1: chegou a invalidar a, a delação, mas naquele momento em que, na fase final do processo. É, onde não foi cumprida essa nova norma criada pelo STF, voltou atrás. Então, teve que voltar uhum. os processos para. Então, imagina, o processo teve a condenação, subiu para o TRF, subiu para o STJ, chegou na STF. Toda essa parte foi anulada a partir do momento das últimas alegações finais. volta. De volta, volta, tudo, de volta novo. tudo. Muitos processos prescreveram. Então, isso é muito ruim a, a, em relação à, à prisão após a segunda condenação. Em 2016, o Supremo entendeu que era constitucional, né? Sim. Cada
4: hora é uma coisa. Sim, aí depois troca. Ah, é. não pode mais prender em segunda condenação. É. Desde ah. o
1: Código Penal de 1940, o STF entende que é constitucional a prisão em segunda instância, né? Em 2009, mudou. Ah, não, é inconstitucional. Uhum. Não pode mais prender. Daí, em 2016, entendeu que era constitucional. Isso ajudou muito, porque esses crimes de colarinho branco... É... A colaboração premiada, que é uma, é uma técnica sofisticada de investigação, que é essencial se você uhum. não tem uma colaboração de um, ré um grande é muito difícil ter elementos de prova, né? Colaboração premiada para o pessoal de casa é o mesmo que delação, delação premiada, né? É. Porque
4: é o termo que a gente ouve muito falar na mídia, delação é só para o pessoal entender assim, de Isso, casa. Isso,
1: é, vou falar delação. Sim. Então esses crimes complexos, né? Que é tudo codificado, tem muito código, tem, é muito difícil. Demorado. Co... Né? Demorado, é. né?
0: Já é difícil. Já, já é
1: difícil. Daí em 2016 que foi uma, uma decisão excelente que autorizou a prisão em segunda instância. Então aquela pessoa comentou o crime ficou com medo de ser preso. Então, eles procuraram o Ministério Público para fazer a delação. Em 2019, isso mudou. Quando isso muda, tem repercussão internacional. Né? O CDE e outros órgãos, eles estavam preocupados com a, com a percepção da, das condições de corrupção aqui no Brasil. E quando isso é, é trazido para um cenário internacional e a Lava Jato colocou o Brasil nesse status de, de um bom combatente à corrupção, recebeu três prêmios internacionais... É, quando você vê que está havendo esse retrocesso, o que, que acontece? Os, os investimentos estrangeiros vão diminuir. Os grandes investidores, sejam internacionais ou, ou nacionais, vão pensar opa, vou investir num país onde tem essa insegurança jurídica, uhum, uhum. que decisões que fazem com que a nação fique colocada em risco, né? O risco o Brasil subiu. É, então, é, tem um grande impacto. E diminuindo o investimento estrangeiro né, e nacional, para o homem médio entender, né? É, é, é shoppings que deixam de ser construídos, empresas que deixam de ser abertas, empregos que deixam de ser criados, é, carga tributária que decide ser recolhida, e isso vai afetar no bolso do brasileiro. Né?
4: Isso impacta diretamente na economia,
0: né? Diretamente. André, é, falando assim, nós temos os ministros do, do Supremo Tribunal Federal, fica parecendo que o pessoal surtou ali e começou a fazer isso por eles próprios. Existe uma uma articulação que talvez para nós seja invisível, uma vez que não constitucionalizada. Eu poderia dizer que existe uma articulação dessas ações do Supremo Tribunal Federal que tanto causam estranhamento ao homem médio uhum. com os outros poderes? Ou isso é o Supremo agindo por conta própria e tal? Ou existe uma articulação aí por trás? Essa
2: questão é excelente, Lara, e pouco estudada no Brasil. Mas se me permitir, só um passo atrás, eu achei muito interessante que você mencionou essa questão das decisões retroativas, uhum. porque já Tomás de Aquino já dizia que uma boa legislação era sempre uma legislação prospectiva, uhum. ou seja, sempre dali para frente. E também o, tem um grande teórico americano, já falecido, Lon Fuller, ele tem um livro super famoso que é A Moralidade do Direito, em que ele fala que o direito ele tem uma moralidade intrínseca e entre os requisitos dessa moralidade está exatamente que a norma seja sempre prospectiva, sempre dali para frente e por quê? não é só uma questão técnica é um modo de tratar as pessoas com respeito uhum. porque você não pode observar hoje uma lei que vai ser criada amanhã então quando você surpreende a pessoa isso é um, um tratamento desrespeitoso quando você vê a pessoa como digna, livre, capaz de se autodeterminar de acordo com as normas e de responder quando ela conhece uma norma e desobedece, isso só pode ser feito com uma legislação prospectiva. né? Então, sempre foi visto é, esse ponto como fundamental para a moralidade do direito. Quanto a isso que você mencionou, então tem um artigo é, de um professor super famoso e muito bom, chama-se Keith Whittington, da Universidade de Princeton. O nome do artigo é Political Foundations of Judicial Supremacy. Então, os, a, os fundamentos políticos da supremacia judicial, em que ele vai mostrar por que as supremas cortes se tornam tão poderosas. E a razão é porque elas estão fazendo algo, porque o poder da suprema corte ele é conferido.
3: Uhum.
2: Os políticos tiveram que as suprema, elas não estão numa pedra sagrada uhum. os poderes delas. Então elas tiveram que ser instituídas, criadas e os poderes atribuídos. Porque eles atribuem esses poderes às supremas cortes porque muitas vezes elas fazem algo que é interessante para grandes forças políticas. Então ele tentou estudar, de acordo com a ciência política, como que se dá essa interação entre supremas cortes e grupos políticos poderosos. E acho que isso desmistifica a ideia de que ah, o juiz é ativista porque ele está tentando fazer o bem. Por... Nem sempre. Às vezes é porque ele está atuando estrategicamente de acordo com o interesse de grupos aos quais ele é ligado. Então o que ele percebeu é que tem, a Suprema Corte pode estar basicamente em duas situações. Ou ela é aliada do chefe de governo, ou ela é oposição ao chefe de governo. Uhum. Nos dois casos, ela vai sofrer uma, uma, um intenso apoio. Por quê? Porque se ela é oposição, os grupos de oposição uhum. vão, inclusive, manipular a retórica do Estado de Direito, a defesa da legalidade, a independência judicial para blindar a Suprema Corte quando ela atua como órgão de boicote ao governo atual. É. E, quando ela é aliada, para que, que ela vai servir? Não é que ela não vai servir para nada e ela vai ficar totalmente... Ah, não, ela vai simplesmente deixar o governo atuar. Uhum. Não, não, é pior do que isso. Em geral, a Suprema Corte vai servir para, é, instrumentalmente, estrategicamente, uhum. avançar as agendas para as quais o governo já não tem mais maioria no Congresso. Hum. e ele usa um exemplo que eu acho muito interessante e que mostra como as supremas cortes podem ser perversas tá? que ele usa o exemplo da escravidão então no século XIX quando nos Estados Unidos o presidente, ele era escravista mas ele já não tinha mais maioria escravista no congresso por quê? Porque os parlamentares do partido dele que vinham dos estados do norte, que eram estados livres sofriam muita muita pressão das bases para votar contra legislações a favor da escravidão. Então, ele não conseguia mais manter. E o próprio Congresso começou a avançar agendas anti-escravidão. O que, que ele fez? Estrategicamente ele começou a nomear ministros escravistas para a Suprema Corte. E a Suprema Corte ia, sistematicamente, derrubando as legislações protetivas ao, aos negros. Uhum. Poucas pessoas sabem disso, mas a Suprema Corte americana, por mais de um século, ela atuou... O, o Congresso tentava derrubar a escravidão, ou pelo menos avançar legislações que avançassem a liberdade... E a Suprema Corte que ficou boicotando, boicotando. e uhum. brincando essa agenda é. virtuosa. Inclusive... que é... já tinha esse chavo ali. Perfeito. Exatamente. A gente pode aplicar isso pro Brasil e verificar. Por exemplo, a gente sabe que os governos é, do Partido dos Trabalhadores, eles tinham maioria no Congresso. Mas havia uma fissura é, nessa maioria. Por quê? Porque os próprios evangélicos eles participavam dessa maioria. Então, embora o governo tivesse maioria, para algumas agendas, não. Sim. Por exemplo, ampliação de hipóteses de aborto. Ele Sim. não conseguia avançar isso no Congresso porque o seu isso. próprio núcleo de apoio tinha pessoas contrárias ao aborto. O que, que eles fizeram? Começaram a, passar essa, a avançar essa pauta via Suprema Corte, indicando estrategicamente ministros favoráveis.
0: Caramba! né? Não, isso
4: é, é uma red pill uhum,
0: bizarra. <risos> bizarra. Assim, porque, bizarra. Ainda mais aqui,
4: porque eu não sei como é que é em outros países, mas aqui o, o presidente indica diretamente o ministro do, do STF. Então, faz total sentido que... Mas o ministro também.
0: é eterno, né? Assim, Sim. Então ele indicar ou ele tem que sofrer é. impeachment ou morrer, ou se aposentar ali. Né?
2: Isso, isso é o um modelo americano que a gente importou. Uhum, em vários uhum. países você tem mandato, tá? Então... Aqui a gente optou... Eu acho esse um péssimo modelo. Uhum. Que é o um modelo americano que também causa muito conflito lá. Uhum. Aqui, pior ainda, porque é uma democracia menos consolidada. né?
1: Que uhum. loucura! E essa questão que ele falou do aborto, uhum. né? A, a, se me corrija se estiver errado, Juliano. Acho que a segunda, cam, a segunda turma do Supremo, cuja relatoria é do ministro Barroso, autorizou o aborto até três meses da gestação. Então, veja, essa, essa questão é uma questão eminentemente é pertencente ao poder legislativo. Sim. Né? Não, porque não. o Código tem que Penal. Se é, um... nisso, né? é, o Código Penal é claro ao dizer em que situações que pode ter o aborto, né? É, quando a, a gravidez decorre de um estupro ou quando está em risco a vida da gestante. O STF já autorizou aborto quando o feto é anencefalo, né? E agora até os três meses. Então, isso é uma violação ao estado democracia de direito. Porque o STF ele tem que fazer o quê? Ele tem que aplicar a Constituição, tem que aplicar a lei, jamais criar algo. É, ainda mais contrário à lei escrita, né? Cabe ao legislativo mudar. Então, como a imensa maioria né, do legislativo é conservadora, não digo imensa, né, mas a maioria é conservadora, essas pautas não vão ser aprovadas na, no, local, no local devido, né? Mas por
4: que isso acontece, também? Assim, a gente pode dizer que há brechas na lei para que isso ocorra, porque quando a gente olha para a Constituição, está dizendo lá, né? Que os três poderes são harmônicos e independentes entre si e tal... Como é que, ele, do nada, um poder se sobressai ali e passa a legislar, sendo que não é dever dele fazer isso?
1: Eu vejo dois pontos. Então, o primeiro ponto é a própria Constituição. Nossa Constituição é muito grande, ela é muito extensa, ela trata de qualquer assunto. Uhum. Então, por exemplo, lá tem que é princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Uhum. É um termo muito aberto, qualquer assunto você vai poder colocar lá. Exato. Até o seu vizinho estar tá com um som muito alto, você pode levar no supremo, é dignidade da pessoa humana ter uma saúde auditiva, uhum. meus filhos dormirem bem. Tudo é possível você levar na Suprema Corte uhum. brasileira. Então, esse é um ponto. Eu acho que deveria ter uma reforma constitucional para enxugar a Constituição. Na Constituição fala de normas tributárias, uhum. normas previdenciárias de impostos. Localização
0: do Colégio Dom Pedro.
1: Pois é. Está na Constituição. Eu lembro que... Ah, eu eu, isso aí eu não sei É, não. eu me
0: graduei em Direito. Eu me lembro de que quando eu fui ler pela primeira vez a Constituição de Cabo a Rabo, o que me levou uma vida, porque a Constituição é monstruosa. Quando eu cheguei a isso, eu falei... Hã? Você está aqui na Constituição, como assim, sabe?
1: Pois é, tem assuntos que não são estritamente constitucionais. Uma Constituição tem que dar um, é, um parâmetro, um norte para a sociedade, para a nação. Então, esse é o primeiro ponto. Qualquer bobagem chega no Supremo. E muita tá? lei inútil também, né? Sim, é. então é, é muito fácil de você colocar qualquer assunto e chegar. Né? Até eu falo no meu curso, que há um tempo atrás, o Supremo decidiu quem que era o campeão brasileiro de futebol de 2007 demorou 30 Meu anos Deus. 30 anos depois do campeonato chegou no, no Supremo
4: mas é importantíssimo que... <risos> também isso aí pô é uma pauta que permeia o, o imaginário brasileiro que
1: é, é. Sem é isso tempo, a gente né? não tem como ir pra frente é. então além da Constituição ser ampla e tudo tá lá também vai a questão do do juiz pessoal uhum. né que acha se acha é superior a tudo e acha que pode vir a legislar, resolver questões, porque o, o, o legislativo não atua, ele acha que vai legislar e vai agir conforme ele acha, né? Que vem dessa questão do, da visão dos ungidos, né? Pois é. Recentemente,
0: André, você postou nas, nas suas redes sociais que você estava preocupado com uma decisão do presidente do, do Tribunal Eleitoral do Rio, que ele falou que se eleitor tumultuar, alegando que digitou um número, e aparecer outro... Na urna? Então, isso impacta diretamente nossa vida, como nós falávamos anteriormente, né? Então, eu, Lara, tô lá, vou voltar o número e tal, aparece outro número. Ou seja, uma fraude, né? Que estaria acontecendo Parece ali diante o rosto dos meus de outro olhos. o lá. rosto de outro candidato Se eu me opuser aqui, e falar, opa, tá rolando alguma coisa estranha aqui, a ordem, de acordo com o juiz, é prender. Que história é essa?
2: É, eu creio que ele foi infeliz ali no modo como ele se colocou. Então, assim, realmente... A, a lei prevê, ela proíbe que você fique tumultuando no dia das eleições. Uhum. Tem uma razão para isso, é razoável. Agora, eu acho estranho o modo como ele se colocou. Imagina que alguém dissesse, olha, se, se sei lá, uma mulher chegar aqui na delegacia tumultuando, dizendo que ela foi violentada, sem provas, é para mandar prender. Ninguém aceitaria isso. Claro. É, é claro que a gente sabe que é grave uma mulher mentir que ela foi violentada, por exemplo. Isso tem impactos severíssimos Mas na Mas fraude vida. nas urnas também, Sim. né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que, que eu acho que você deve falar? Qual que é o modo correto de você se expressar? Olha, se alguém manifestar que há um problema, nós iremos é, verificar, nós iremos investigar, e se houver mentira, queremos deixar claro que a pessoa também responderá pela mentira. Mas você sempre tem que colocar que você está do lado do cidadão caso Sim. ele se depare né, com uma situação bizarra como essa. Então, você já chegar amedrontando. É, causa né?
1: medo, né? Exatamente. Sim.
2: Intimidando que a pessoa... Porque, assim, eu nem acredito que vai acontecer uma fraude tão, tão bizarra, tão descarada. Tô, tô, exatamente. É, uhum. é, eu acho que é muito... Se fosse acontecer, seria de modo mais sofisticado. Mas, de todo modo, eu acho que as autoridades sempre têm que deixar claro que elas vão investigar qualquer irregularidade e também serão... É, Darão o tratamento devido, com a severidade devida, se houver leviandade de quem tá fazendo uma denúncia falsa. Mas você tem que dizer, ó, primeiro eu vou investigar. Uhum. Você não pode dizer, ó, a pessoa falou, antes de investigar, eu vou prender ela, depois eu vou investigar. Não, você investiga, uma vez que você provou que ela fez uma alegação leviana e falsa, aí sim ela responde por isso. É.
0: É. é, e isso aconteceu no Tribunal Eleitoral do Rio. Então, quer dizer, quando a gente fala em ativismo judicial, não é só no tr Supremo Tribunal Federal... Será que a postura do Supremo acaba encorajando esses atos de arbitrariedade dos outros membros do
1: Judiciário? Eu acredito que sim. Recentemente, quando teve a prisão do ex-ministro da Economia, é, não foi entregue para ele a decisão que, baseou, que, que embasou essa, a, o decreto de prisão. E daí, quando foi indagado, né, ele, ele entrou com a corpus Corpus né, na Corte Superior, quando foi indagado o juiz que mandou prender, e foi perguntado sobre isso, ele falou, não, me basei no precedente do ministro Alexandre de Moraes, que uhum. no inquérito das fake news e em outros não entrega também, né? Uhum. Então, isso não, não é bom, né? Uhum. E, e voltando para as eleições, né, uma outra situação que está impactando as pessoas é, em relação à proibição de celulares, né, ou Sim. porte de arma. De fato, ninguém pode, na cabine de, de votação, utilizar o celular ou máquinas fotográficas para evitar que seja, é, seja violado o sigilo do voto, né? Então, já tem essa previsão na lei. Agora, nunca foi solicitado pelo mesário, quando a gente vai votar, que entregue o celular. É. E, e com uma autorização, pelo, uma norma do TSE, que poderia até ser revistado. O mesário tem, exerce poder de polícia. Na minha visão, o mesário não exerce poder de polícia. Isso causou impacto né, nas minhas redes sociais. O que eu recebo de mensagem, doutora, eu, eu sou mesário, eu tenho que pedir o celular, eu, eu posso revistar? Ou então, se me pedir, eu tenho que entregar, e se eu não entregar, então isso causa é, um Vai certo farfar. caos, né? Até pro né? cara
4: que é mesário mesmo, porque ele só tá ali cumprindo o papel dele ali naquele né, momento.
1: É, fica isso fica, as pessoas perdido. ficam sem saber o que fazer e causa um mal-estar, né? Um desconforto na população, né? Em que pé que tá esse negócio?
2: Tá exatamente como a Tamanha mencionou. Tá, tá assim tá proibido, agora, né? Sim. Tá, tá proibido. proibido. E, e assim, nem vejo como uma, uma atuação que seja eficaz no sentido de evitar fake news. Porque a pessoa pode simplesmente sair hoje uhum. e dizer olha, eu votei e apareceu o rosto de outra pessoa. Uhum. Com ou sem registro de celular, ele pode inventar Sim. essa história. Então, eu não vejo como uma atuação, uma medida adequada, eficaz para evitar fake news. Que
0: loucura. Olhando, você acha que existe uma, uma causalidade, assim que isso é o que muitas vezes as pessoas argumentam, uma relação de causa e consequência entre qualquer forma de ativismo judicial, por mínima que seja... E a proteção dos chamados direitos humanos?
2: Não, de modo algum. Não. Não, de modo algum. Uhum. Então, o ativismo judicial, como eu mencionei, ele foi utilizado historicamente já para manter a escravidão.
0: Para uhum.
2: então, ativismo... avançar
4: agendas e narrativas.
1: É. Né? É e esse, esse é um ideologias. argumento comum, né?
2: Então, para quem é contra o aborto, por exemplo, como eu sou. É, Roe v. Wade, o julgamento uhum. da Suprema Corte Americana de 1973, foi utilizado para ampliar as hipóteses de prática de aborto. Sim, que então, caiu
4: recentemente. Né? Que caiu recentemente,
2: exatamente, caso Dobbs. Então, assim, o, o ativismo judicial, ele é um instrumento. E como qualquer instrumento, ele é moralmente neutro. Ele pode ser utilizado para o avanço de uma pauta de direitos humanos, ou para violentar direitos humanos.
0: O que só conceitua para nós direitos humanos? Só para é não ficar essa coisa
2: Ok, então tem vários nebulosa. conceitos. Mas eu acho que quando a gente fala de direitos humanos no debate político, estamos falando de direitos que são inerentes à pessoa enquanto um ser humano. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho o meu celular. Esse é um direito de propriedade meu. Você não tem direito ao meu celular só porque você é humano. Uhum. Então a minha propriedade é um direito positivo, é um direito legal concedido pela ordem jurídica, não é um direito propriamente humano. Tem direito que nós temos pelo simples, simples fato de sermos humanos. A gente não precisa adquirir ele depois. Então, direito à vida... Direito ao... natural. É um direito natural, Podemos né? dizer que são direitos Sim. naturais reconhecidos pelo, pelo ordenamento jurídico internacional ou pelas constituições.
0: Sim, tá. Legal. Você ia liberdade, dar um exemplo. né? Direito à liberdade. É, algumas
2: liberdades né? básicas, é, direito à
4: vida, enfim.
0: Uhum,
4: bacana. Quando a gente fala de STF, por exemplo, é, interferindo nos poderes, a gente pode dizer também, é, porque o STF tá, tá legislando, por exemplo então ele tá fazendo algo que não é da natureza do do, do, do ativismo ali judicial, quando a gente fala, por exemplo, ativismo judicial beleza, mas existem outros tipos de ativismo, o ativismo do executivo, o ativismo do, do sabe Existe, os outros poderes, eles também interferem nisso ou a gente só tá vendo um ativismo é, judicial, por exemplo. Vocês não me fez da, assim, começar eu me fiz entender assim.
1: Então, eu acho que é mais é, o ativismo judicial da é, minha visão, tá? É, é mais praticado por operadores do direito, quem é da área jurídica. Então, é, não é só um juiz que pode praticar um ativismo judicial. Membros do Ministério Público também. Hum. Que querem forçar a lei, é, que a lei não pre proíbe certa coisa, certa questão. E o procurador ou promotor é, baixa uma, uma ordem, uma recomendação contrária à lei. Ou membros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, querem torcer a lei para favorecer ou prejudicar alguém, né?
4: Mas a gente tem, por exemplo, um ativismo legislativo?
1: Então, veja, o legislativo, na verdade, é a vontade do parlamentar, né? O parlamentar, quando ele é eleito, geralmente ele é eleito é uma bandeira, né? Ou é, para aumentar a facilidade para obter uma arma, ou então para descriminalizar uma substância tóxica, geralmente ele já tem a sua, a sua pauta, a sua ideologia. Uhum. Então, ele está na liberdade do parlamentar. Ele está lá, ele vota não, de acordo com a consciência dele, de acordo com, com as ideologias dele, inclusive. Uhum. Não há uma, uma impossibilidade nisso.
4: Não há um problema Não sentido. há problema
1: nenhum. É, tanto que eles estão lá para implementar em tese a, o que eles acham que vai ser melhor para o povo, né? A não ser que eles sejam eleitos com uma pauta, chega, leva, tá tudo diferente. Mas uhum. tá, tá dentro da esfera da liberdade do parlamentar. Uhum. Eu penso assim, você pensa assim também sim, ou não? Sim,
2: a única coisa que eu acredito é que o mecanismo para você corrigir, ele é mais difícil quando o ativismo é judicial. Então, o, o próprio judiciário, ele é um mecanismo já colocado, e o Ministério Público como órgão de controle, para brecar outras formas de ativismo. Uhum. Ah, então eu tenho um, advi, um ativismo de advogados, eles entraram com uma ação contra mim que não tem nada a ver, só para me intimidar tá, então basta que o juiz julgue a ação improcedente Sim. então esse tipo de ativismo ele tem um mecanismo eficiente de barrar, que é a, o próprio judiciário julgar improcedente agora quando é o judiciário, e principalmente quando é a última instância do judiciário aí o problema fica muito mais grave porque o nosso sistema não tem um mecanismo eficaz de barrar isso uhum. e aí que entra a frase do Rui Barbosa a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Uhum. Isso não é totalmente real. Há mecanismos, mas eles não são nem de longe tão eficazes como uhum. é esse mecanismo de controle contra o ativismo do Poder Executivo, por exemplo. que O Ministério Público, no outro dia, ele pode fazer recomendação, entrar com uma ação contra, enfim.
0: Que mecanismos que há? Assim, ainda que eles não sejam os mais... É porque a gente vê
4: um monte de pedidos, de impeachment, de, de ministros e tal. Nada vai para frente no Senado, por exemplo. é. Então, por isso que eles não são tão eficazes. <risos> Mas não é que eles não existam.
2: Então, tem, uma, tem toda uma linha hoje de pesquisa chamada... É, que eles chamam disso de diálogos constitucionais. Então, antigamente, a gente trabalhava com a discussão. Quem tem a última palavra sobre o sentido da Constituição? Daí uns diziam que era o Poder Judiciário, outros diziam que não, é o Legislativo. E o que você verificou é que não existe última palavra. Então, quando o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão, mesmo em controle de constitucionalidade, nada impede que o Legislativo reaja a isso. Ele pode depois fazer uma legislação contrariando a decisão do STF. Então, por exemplo, o STF vai lá e derruba, por exemplo, a lei que proíbe o aborto. No dia seguinte, o Legislativo ele pode criar novamente essa lei, proibindo o aborto novamente. Uhum. E mais, o Legislativo ele pode, inclusive, emendar a Constituição e alterar o próprio parâmetro que o STF utilizou para derrubar aquela lei. Então, o Legislativo ele tem alguns mecanismos eficazes, de é, ou razoavelmente ou relativamente, daí depende um pouco, para responder a medidas ativistas do STF. Você tem também, além dessas, desses mecanismos de mudança da legislação, você tem esses mecanismos mais intensos, digamos, que é, por exemplo, impeachment, você pode fazer o impeachment, você pode fazer corte orçamentário, então, isso já aconteceu em vários países. Quase
0: embargando ali, né? Exatamente.
2: <risos> e você pode simplesmente. A gente teve casos no Brasil, não sei se lembram, né? É, de simplesmente desobediência a decisões. Então, por exemplo, quando teve lá a decisão para afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Ele se juntou lá com a mesa do Senado e disse: Ó, oh, não vamos cumprir. Hum. E
1: não cumpriu. E nada foi feito, né? O Supremo.
2: E nada foi feito. Aceitou. O Supremo, inclusive, voltou atrás daí. Daí o plenário julgou e derrubou a liminar. Isso também já aconteceu. Tem um caso famoso no, nos Estados Unidos, que é um caso da, da Georgia, que a Suprema Corte é, julgou inconstitucional uma lei e julgou inconstitucional a prisão de um, de um ativista. E o juiz, o, o, o governador do Estado, ele, aliás, o presidente da República, ele disse: Olha, eu não vou interferir nisso daí, porque isso aí vai dar o um maior que quiprocó, o um maior rolo. E, e ele falou uma frase famosa, uma frase apócrifa, mas muita gente cita, que ele falou: Olha, Marshall deu sua decisão, agora deixe-o executá-la. Porque a execução da norma era quase que impossível, né? Você teria que uhum. entrar no Estado, entrar lá num território indígena, tirar uma pessoa presa, enfim. É, então, você tem mecanismos de resposta. Um, um é, Outro mecanismo de resposta, eu, eu mencionei o impeachment, mencionei o corte orçamentário. Um outro mecanismo que seria invencível é o que a gente chama de empacotamento da corte. É, packing the court, que é você simplesmente amplia a corte. Isso já aconteceu em alguns países, então, se a corte está realmente... Assim, só que isso aí, isso tem problema também. Não é que dá para a gente fazer isso o tempo todo, entendeu? Ah, não gostei da decisão, vou fazer isso. Porque isso causa, querendo ou não, um desgaste da independência judicial, que é algo importante. Mas como last resort, como, como última medida... Você pode simplesmente ampliar o número. da... Ah, tem 11 ministros? Tá, passa uma emenda, agora são 21
1: ministros. eu nomeio Não, tá bom, 10. 11 só.
4: <risos>
2: não, não dá
1: ideia, não. Ou colocar mandato, né? Tem uma PEC que tá um parada mandato. no Senado é. que prevê o um mandato de 10 anos para o ministro da Suprema Corte, né, no STF, que eu acho que é bem interessante. Bem, eu sou fã desse não, do é. mandato
4: é. é. Realmente... E... Agora que você falou do corte orçamentário, eu não consigo nem conceber isso, cada hora eles passam uma liminar para aumentar o próprio salário. É. é.
2: Já teve em outros países. O, te, teve lá um caso também nos Estados Unidos em que eles assim eles não gostaram de uma decisão da Suprema Corte e eles elevaram o salário dos juízes e deixaram congelado o salário dos ministros da Suprema Corte americana. Uhum. Eles oh. passaram a ganhar menos do que os juízes e daí o, um senador lá foi entrevistado e ele disse, olha, se eles... porque lá os, os legisladores ganham menos do que os ministros da Suprema Corte, né? Daí eles disseram, olha, se os ministros querem legislar... Eles que ganham os nossos salários também. <risos> então
1: já aconteceu.
0: Todo um de... Você ia fazer algum comentário, tá, Meia?
1: Não, era, era justamente disso, né? Que tem mecanismos, né, para supostamente frear, porque a gente tem a teoria dos freios e contrapesos, Sim. né? Que um poder é fiscal do outro, fiscaliza o outro. Mas, por exemplo, a questão do impeachment, né? Nunca houve. É uma av avaliação de, de eventual abertura de um processo de impeachment contra o dos ministros do STF. Nunca Ou seja, na nossa não houve história. É um esboço de tentativa. É, já tivemos dois presidentes da república que sofreram impeachment, Sim. né? E, e nunca isso foi essa questão foi debruçada, né? E então eles não estão exercendo é, os poderes constitucionais que eles teriam para frear, eventualmente, alguma decisão que. Caracteriza um crime de responsabilidade, né? Isso de volta, que fica naquela descrença, uhum. naquela desconfiança das instituições que enfraquece a sociedade naquele ciclo vicioso, uhum. né? Quando não, um poder não, não exerce o seu poder da forma adequada, o outro não fiscaliza corretamente, tem que ficar aquele, aquele descrédito que enfraquece a nação como um todo, inteira. né? Complicado.
4: Também... A gente fez Diga. recentemente, não, só um disclaimer pro pessoal uhum. de casa também, tem um documentário, uma trilogia que a gente lançou na nossa plataforma, que é o Crise dos Três Poderes. Que ah, a gente sim. Também trata a respeito desse ativismo judicial, né? A gente entrevistou também o Ivan Sartori aqui no Conversa uhum. Paralela, Foi falamos um pouco a respeito disso aí, né? De e entrevistamos também ex-ministros do STF e é bem legal porque a gente mostra assim, que até entre eles ali há discordâncias jurídicas né tipo um defende que é, tem que ser de um jeito, outro defende que tem que ser de outro então
1: há realmente essa crise entre os
4: três poderes é esse aí o
1: documentário é bárbaro, assisti, muito bom né?
4: e, e a respeito disso inclusive né? é, a gente fala muito da culpa do STF e tal. a gente tem comentado muito do, desses ativismos do próprio STF mesmo só que vocês não acham que a, a própria figura do presidente não contribui, talvez, para o aumento dessa crise? O que, que vocês acham a respeito disso? A figura, às vezes, mais, mais caricata dele? Estão me pra, chamando pra... aqui fora,
2: aqui. <risos> não, ao, ao toalete, também.
1: <risos> não, mas eu, eu começo. Uhum. Eu acredito, assim, a, os, os juristas, os membros do Supermacorte, são seres humanos, né? Então, é, é claro que pode ser que um deles sinta-se incomodado como evitar os comportamentos do presidente, que por vezes ele não, não, não é mais adequado, né? O mais, é, como que eu posso dizer?
0: Mais adequado, mais polido, mais polido
1: uhum. é, me, essa palavra. Uhum. Então, de fato, tem horas que ele exagera na, na linguagem, quando ele emprega, quando ele faz uma crítica, né? A um dos ministros, pessoalmente. Então, pode ser, sim, que isso venha a incomodar um ministro ou outro. E é possível, né? Fazendo, assim, uma, uma análise psicológico, é possível, sim, que muitas pessoas sejam motivadas por esses sentimentos pessoais que ficam com, com certa implicância e po isso pode acirrar sem assim, os ânimos, né? Sim. Não é uma análise jurídica que eu tô falando, que eu tô fazendo, mas acho que isso é possível. Então, é, até eu vejo isso, é, tem relação em algumas pessoas que são julgadas pelo STF, né? Alain dos Santos, por exemplo, uhum. Daniel Silveira, são pessoas que falaram coisas pesadas, que se incomoda qualquer um, né? Então, acho que e quando essa pessoa se exalta, é, vai além do, do discurso razoável, né? É, eu acho que isso pode até impulsionar uma autoridade pública a pegar mais pesado e, por vezes, até violar a própria lei. A por usar contadinho. a lei
0: em benefício... Do, do, do próprio, né? É, e por vez
1: até não aplicar a lei, não aplicar uhum. a Constituição, né? A Constituição diz uma coisa, você vai lá e dá uma outra interpretação com outra finalidade. Não, não estou dizendo que isso aconteceu, mas uhum. acho que é possível. Né? Democracia é isso, né? Agora agora, né? agora quero ver que É. <risos> <risos>
2: Assim, primeiramente, queria deixar claro que não tô fazendo nenhuma crítica,
4: nenhum político, sim. né? Eu Lógico. Eu, também a gente tá fora tá Não, falando e o objetivo também é, nem é esse... a gente jogar vocês contra a parede, nem nada. Sim, é só para realmente a gente tentar entender um pouco disso, porque a gente vê na figura do presidente, na figura do, dos uhum. ministros do Supremo, tem às vezes um... Animosidade. Exato, entendeu? Só para
2: É, assim, do ponto de vista da ciência política, um problema que eu vejo da ciência política, tá? Não tô fazendo nenhuma crítica a nenhum político especificamente. Mas assim, o isolamento que o, que o presidente se auto impôs no início do mandato, eu acho que aquilo é muito ruim. Porque você cria uma esfera de, é, o governo fica ali um pouco errático, né? Você toma as decisões, mas elas não conseguem passar no Congresso, enfim. E isso cria uma espécie de vácuo de poder, uma, quase que uma, uma cefalia do país. Então você, você não consegue, o chefe de governo, até interessante isso, governo em outros países é sinônimo de, Chefe do Executivo mais maioria parlamentar. Não existe governo só, o presidente sozinho ali. Uhum. Formar governo, num parlamentarismo, quando você diz vou formar governo, é formar uma maioria parlamentar. Sim. Alianças, né? É, senão, porque assim, o governo sozinho é uma cabeça sem corpo, entende? Uhum. É, então isso cria um, um vácuo de poder que alguém tem que assumir aquilo. Uhum. Então isso é um, um primeiro fator que eu acho que criou um, um vácuo ali que o STF acabou... É, assumindo de algum modo. É, depois eu, eu eu acredito que sim tá com todo respeito ao presidente ali eu acho que algumas eu acho que ele melhorou bastante inclusive uhum. mas realmente algumas coisas assim, mais é, agressivas são ruins eu, eu acho que você pode responder quando tem uma decisão que você acredita que não tem pé nem cabeça você, você pode fazer um pronunciamento olha é, iremos cumprir a decisão, mas quero deixar claro que eu estou encaminhando um projeto de lei para rever isso, porque eu não concordo por isso, por isso, por aquilo. Então, é um modo de você responder aquilo, mas dentro do, do, do arcabouço institucional, enfim. Agora, é importante a gente mencionar que não foi só o presidente. Os, alguns ministros do STF também tiveram ações bastante é, indevidas, exatamente. Então, me recordo ainda, ou no primeiro, ou no segundo ano de governo, uma fala do ministro Celso de Mello, em que ele, num voto lá, um caso muito trivial, em que o presidente encaminhou uma medida provisória que tinha um artigo repetido com uma medida provisória anterior que havia sido rechaçada. Então, a Constituição proíbe o presidente de mandar medidas provisórias idênticas. Mas, no caso, era só um dispositivo, então a equipe do presidente ficou na dúvida se podia ou não podia e arriscou e propôs... E, enfim, editou novamente aquela medida provisória. Ainda que você discorda do presidente, é uma coisa muito trivial. E daí o ministro Celso de Mello tomou a palavra e fala, falou que havia é, traços de autoritarismo no hum. seio do poder hum. e que o presidente estava tentando ah, desobedecer isso. a soberania parlamentar. E até é curioso, né? Porque o STF faz isso com certa constância. É o poste xixi
0: no cachorro, é. né? Vamos combinar. Então, só assim,
2: explica. Eu já. acho que houve erros... É, também do outro lado até Sim. não só jurídico ali de invasão mas propriamente de conduta né é. e os
1: discursos também né na do, dos, dos ministros do STF né do ministro Faquim também quando deixou a presidência do TSE são discursos acho que meio bélicos né sempre querendo dizer que é não claramente, mas que o presidente que é responsável por atos ditatoriais, né? Isso tudo inflama demais os poderes, hum, né? Fica desarmonia, né? Sem pois contar é.
4: no, nessas figuras perseguidas, você ia falar alguma coisa? Agora? Falando de figuras perseguidas, sei, exatamente, é exatamente isso. Então diga. Então vai, diga,
0: diga. É porque recentemente o, o, o ministro Alexandre de Moraes pediu buscas e endereços de empresários apoiadores do presidente, já que nós estamos falando desse momento bélico entre os poderes assim, né? Por mensagens troca assim, Privadas. isso me soa, me perdoe a ignorância, uma insanidade de um tamanho que se alguém me contasse que isso aconteceu em outro país, eu ia falar assim, não, então é um, não é uma democracia esse país, né? Se eu estivesse olhando partindo do ponto de vista que nós vimos que a democracia é o respeito às leis já existentes. As pessoas trocando mensagens dentro de um grupo privado de WhatsApp... Falando ali suas opiniões, né? ah, E nem eram coisas tão estapafúrdias, assim. Eram coisas com as quais acho que 99% da população, inclusive, concordariam. E o ministro mandou fazer busca e apreensão em endereço desses empresários. Luciano Heng, José Isaac, o da, do Shopping Multiplan. Com 82 anos. 82 anos. anos. Co como você vê isso também? Você acha Olha. que dá para contemporizar de alguma forma, Porque isso não, não
4: foi nem postado, tipo assim... É, é só pra contextualizar realmente pra quem ainda não entendeu, que não foi nem o Luciano Huck que entrou no Facebook público dele e falou, ah, eu acho que é isso, 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 ele tava conversando sei lá,
0: num grupo igual, sei lá, eu tenho uhum. um grupo com você e eu falo alguma coisa então, e eu fico pensando, ainda que fosse no Facebook não foi, tá? Foi num grupo privado de exato. WhatsApp, mas se fosse num grupo de Facebook eu discordo de tal coisa, eu acho que foi Sim, bandidagem que fosse, exato Ch chama liberdade de expressão, né? Assim, esse conceito tão novo, recente como Sim. você vê isso também? Eu né? achei
1: esse caso muito grave, muito grave que aconteceu, porque nada é justificado, nenhum ato tem uma base. Primeira coisa da conversa privada, né? A, a, a Constituição tutela a intimidade das pessoas. Então, o que se é conversado num grupo, não pode, primeiro, ser exposto e, segundo lugar, motivar uma busca e apreensão. Né? Quando saiu na notícia... É, não, ninguém teve acesso à decisão. Então, a gente tinha que trabalhar com hipótese. Então, a gente se baseava naquela, no, naquela notícia de jornal, do, do, do portal, né? Uhum. Que foi... É, é mostradas as mensagens, né? Então, a gente não sabia se tinha algo mais, algo mais grave. Mas não, o que a gente constatou foi isso mesmo, né? Então, tinha essa troca de mensagens num grupo privado, onde eles falavam sobre política. Eles falavam a opinião deles, né? Sim. Uma das falas era, eu prefiro um golpe, não especificando que golpe, se era para fazer golpe, né? Que ia fazer golpe. Eu prefiro um golpe do que é, mais tantos anos de PT, né? Um outro empresário, ele, ele curtiu, né? Colocou um emoji... É, concordando com essa fala. E ele sofreu uma busca-apreensão. Então, Como no... se fosse já um motim. É, isso. Sabe? Um clã ali. Um... Nossa, isso é 1984, um... total. Sim, isso foi muito grave, né? Empresários de 60, 70, 80 anos que estavam discutindo política, teve um infiltrado que vazou. Foi feita uma matéria de jornal e com base na matéria foi quebrado o sigilo bancário deles, bloqueadas as contas, censurado superfície, o superfície do Luciano Hang, tinha mais de 5 deu, milhões... Ele mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e um conhecido apoiador do atual presidente da República, né? Num período eleitoral. Então, ele tá impedido de exercitar a cidadania, de exercitar os seus direitos políticos, digamos uhum. assim, de fazer campanha, né? Então, isso, ao luz do direito, é muito grave. Essas pessoas não têm foro no Supremo, não têm foro privilegiado no Supremo, não poderiam ser julgados no Supremo. Então, é tudo errado. Não tem nada se baseia, que dê um suporte a essa decisão, né? Ô, como você vê isso?
2: Olha, concordo inteiramente. Isso aí é a, é a institucionalização do arbítrio, né? Então, é importante deixar claro, assim, você fazer críticas a autoridades e instituições constituídas não configura crime. Você manifestar preferências e desejos sem que você esteja com seriedade organizando algo também não configura crime. E
0: curtir um post de alguém curti, também, também não, não é crime? ah
2: Outra coisa que é muito importante deixar claro, porque se pega muito essa fala em que se falou, mencionou o golpe. Eu acho que dos, dos, das oito vítimas ali, eu chamo de vítimas né? dessa, dessa perseguição aí, eu acho que só duas mencionaram o golpe. Os outros não tinham nada. Tinha críticas do tipo, ah, o STF tem dez ministros petistas. Veja, isso aí é, assim, é inacreditável que alguém sofra qualquer coisa por ter Sim. falado isso, entende? Muito menos uma expressão. ação penal.
0: Nossa, é...
4: pegar as conversas do meus grupo, meus amigos, não dá <risos> <Da> ideia não. <risos> e
0: ah, não é quebrar o sigilo Bancários. bancário. Que que isso, e, não, nem o assunto.
2: Isso aí causa em todo mundo, né, o, o, assim, o, a preocupação de que esteja vendo o que a gente chama de pescaria probatória, fishing expedition, que é você arranja um pretexto e quebra, invade né, a privacidade da pessoa atrás de algum outro fato que possa ser mais constrangedor ou mais grave. Uhum. Então, isso é uma medida de abuso, de, de produção probatória. Tem até nome, né? Infelizmente, não é tão incomum assim. Então, isso é um, é, um, é um abuso probatório. Essa prova é completamente ilícita, né? Não, e
4: quantas pessoas eu vi de esquerda comentando Ah, mas quem não deve, não teme. Mas não se trata disso. Claro. Essa frase tudo é uma bem, frase autoritária, não, tá? Quem não deve, tudo bem. Quem não deve, não teme. Mas, pô, como assim? Essa então, frase privacidade. flerta
2: com o fascismo, tá? Então, assim, ah. eu, não tenho, eu não devo nada e eu não tenho que abrir minha intimidade pra ninguém. Ninguém Exato. tem direito de invadir a minha intimidade porque eu não devo nada. E depois, é um fato que muitas condutas que não são criminosas, que não são ilícitas, elas podem ser constrangedoras. Um Sim. simples, sei lá, gasto um pouco excêntrico que eu tenho com alguma coisa. Uhum. Enfim, uma crítica que eu fiz a um amigo pra outro no WhatsApp. Sim. Então tem uma série de coisas na intimidade que são constrangedoras e por isso elas são protegidas sem serem ilícitas. Então essa frase ela é, ela é absurda. Ela, ela é um flerte exato. com
4: autoritarismo. exato
2: Também,
0: então, será que a pessoa que defende um negócio desse não consegue minimamente exercer fazer um exercício imaginativo de pensar que amanhã é ela?
1: Eu acho que não. As pessoas estão muito cegas, né, Lara? Atualmente, as Virou pessoas... Virou time de futebol, né? Time de futebol. Tem aquelas que endeusam e amam o político A e odeiam, não suportam e querem a morte do político B. Então, hum. quando é algo contra apoiadores, né, do, do, do candidato, do político, que elas não gostam, elas vão bater palma, Elas não vão nem parar para pensar se tá certo, se não tá certo, se está. Se é desproporcional ou não? Elas são levadas pelo sentimento, apenas pela uhum. emoção. Ah, são com os outros. Eles são fascistas, né? Eles são golpistas. Eles são um monte de coisa dista, de né? Uhum. E não param para pensar que isso é uma é, um, é uma, uma uma violação não só a oito pessoas específicas, mas a toda a sociedade é uma, uma grande violação, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se você defende, é, eu já fiz até vários debates com advogados que defenderam isso, né? Se você defende que alguém que faz um, um emoji de uma curtida de uma fala, que pode sofrer uma busca e apreensão de ter suas contas bloqueadas, então você defende o quê? Né? É, é, é beira uma ditadura, um movimento ditatorial, é. onde as liberdades não são pre preservadas. Mas é... pode
4: jogar futebol com a cabeça do presidente, né?
1: Pois é, veja como essa, esse paradoxo, né, é, uma procuradora do Nordeste, uma, um dia se um boneco do presidente, joga é, é, futebol com a cabeça do presidente. Então, nada disso deveria ser tolerado, né, as pessoas têm que ter mais Partindo frieza. Partindo da mesma
4: premissa, obviamente, né? Então, é, como na... é que um pode e o... É, esse da cabeça do presidente, para mim, é ilícito ah. mesmo. E esse de uhum. tudo isso. Sim,
2: daí isso tá daí sim. Crime. Isso, sim, se fizer contra o ministro do STF também. daí Nesse caso é crime. Sim. Então, eles podem representar, se a pessoa não tiver foro privilegiado, no primeiro grau de jurisdição, sem haver juiz parcial, você faz a investigação devida, sim, enfim, né?
1: Sim. E uma questão, desculpa, que me, me chama a atenção, é a violação do próprio procedimento. É, eles não têm foro no Supremo, eles não podem ser julgados no Supremo. Daí vem a, aquela corrente, não, mas eles estão envolvidos com uma organização criminosa de pessoas que têm foro. Quem são essas pessoas? Aqui não é ditadura, é democracia. Tem que estar dito, olha, fulano tem relação, por exemplo, com o um deputado federal tal... Por isso tem o foro no Supremo. Agora nada é dito. Né? Não, não foi, demorou mais de uma semana para ser entregue a decisão para os advogados. Então, tudo feito na escuridão, violando a Constituição, violando as leis.
4: É igual também, hum. umas coisas loucas que aparecem na mídia. Assim, tipo, ah, sei lá, o clã Bolsonaro e o negócio dos imóveis. É, de, tipo, sei lá, de. Ex mulher para pegar o três ex mulher dele ex cunhado. Eu fico olhando, eu fico pensando assim, olhando até para mim. Eu falei, pô, eu sei lá o que é que o meu ex cunhado gasta uhum. com dinheiro dentro da vida dele. Como é que uhum. eu posso ser responsabilizado por algo assim, entendeu? Um,
2: um ponto que é relevante é, e que é particularmente preocupante quanto ao Luciano Hang. Se você ler a decisão, na fundamentação ela não atribui nenhuma conduta ao Luciano Hang. Então ele vai aparecer direto no dispositivo essa decisão quanto a ele é nula na verdade uma uhum. decisão ela tem que dizer oh, a pessoa fez isso no dia tal no lugar tal pois
0: é mas ela é nula e vai ser anulada por quem então esse por reconhecimento isso que que tem esse da problema, nulidade,
2: né por isso que tem esse problema de medidas que tramitam é, quando você tem a decisão no último grau de jurisdição né nesse caso como eu falei o congresso ele podia dar uma resposta a isso ele podia lá criar um dispositivo é nula de tipo, pleno direito, sei lá, toda a prova constituída não poderá ser utilizada para fins eleitorais, para fins penais. Enfim, isso aí é uma resposta a um certo constrangimento e você, enfim, não poderá haver derrubada de perfil,
4: uhum. entendeu? Sim, Com sim.
2: prova que violou a intimidade, sei lá, você consegue dar uma resposta a um constrangimento nisso e você de algum modo, esvazia aquela atuação, né? Oh, a
4: Larinha, muito bem lembrado, Larinha, nem tinha lembrado isso pois aqui. Pois é, Ela... você mesmo que Larinha fez. Larinha me, Ai, me foi lembrou ótimo. aqui de um post que eu fiz aqui, ó, que eu peguei duas matérias, eu nem disse nada, assim, até porque a, o, o que eu coloquei na legenda é preciso dizer alguma coisa? Uhum. Eu nem preciso dizer nada, Não. né? A primeira matéria é da Folha de São Paulo, que mostra aqui, eleições 2022. Carmen Lúcia rejeita a remoção de vídeos de Lula chamando Bolsonaro de genocida. Então ela rejeitou, então os vídeos continuam lá chamando Bolsonaro de genocida. Aí depois, TSE multa Bolsonaro e determina a exclusão de post posts que ligam Lula ao PCC. Então, assim, são duas situações, dois pesos, duas medidas e a gente teve, inclusive, delações lá né, uhum. mostrando a própria ligação e não se pode falar disso, né? Então a gente vê justamente esse ativismo aí, a narrativa se estabelecendo, né?
2: Então, eu acho que isso é explicado por aquilo que eu mencionei da dinâmica política do uhum. STF com os demais poderes. Esse tipo de caso Sim. de assimetria, de ficar mais claro jurídico, agora, né? Para mim, só pode ser explicado por essa dinâmica política da corte. É,
1: uhum. Duplo padrão, né? Porque chamar alguém de genocida e sendo falso configura crime, né? Uhum. Agora, quando você faz menção a uma delação premiada, né? Não foi inventado por ninguém essa questão da dessa relação, né, de um partido com a organização criminosa. Foi um colaborador, um, um que fez uma delação premiada que diz que, que foi divulgado num veículo de imprensa. Uhum. Então, não se pode nem fazer menção a essa matéria, né? Agora, a outra pessoa praticar crime enquanto presidente da República pode. Então, isso que não pode acontecer. A lei tem que ser aplicada friamente, uhum. né? Não com emoção, não com ativismo. É, não pode utilizar a ideologia, né? Que nem nós temos, eu tenho um pensamento conservador, me, uhum. me considero a direita. Agora, não é por isso que se eu tenho uma investigação contra alguém de direita, que eu não vou processá-lo porque é de direita. Exato. Ou se eu estou investigando alguém de esquerda que não tem evidência de crime, que eu vou processá-lo. Uhum. A convicção é para o debate, não na, na área jurídica, no dia a dia do nosso trabalho. O que não deve nos guiar é a lei e a Constituição. Exato o Leandro, você que
0: estudou em Oxford e produziu um monte de coisa e fez direito comparado, tá tá, 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 não é muito estranho que haja essa sensação tida por, imagino que todo mundo que acompanha minimamente o noticiário, mesmo os oponentes, porque se os oponentes estão super felizes com as decisões, é porque eles estão percebendo que existe essa simetria, sabe? Assim, qualquer pessoa que faça um exercício de honestidade percebe que o Supremo tem um lado. Não é muito estranho numa democracia que haja essa certeza difundida de maneira generalizada?
2: Olha, é estranho e é altamente preocupante. Então, um que é um ponto também do Estado de Direito é a igualdade perante a lei e os tribunais. Uhum. Então, isso é um desgaste, há é uma deterioração do próprio Estado de Direito brasileiro. Mas que as pessoas percebam isso é, é algo que também desgasta a imagem do judiciário. Isso tem vários estudos. Tá? Então, assim, a imagem do judiciário e dos órgãos independentes como o Ministério Público como algo independente às ao, forças políticas e que age de modo igualitário é muito importante para a construção de instituições sólidas. Então, o judiciário não pode entrar em campo. Ele é o juiz ali, ele não pode entrar em campo e vestir a camisa. E, e é importante que a gente perceba... O simples fato das pessoas acreditarem, de modo muito difuso, que isso está acontecendo, já desgasta a imagem da corte, já desgasta a confiança nas instituições, no direito, enfim. Então, realmente, é algo muito preocupante. E a gente tem que ler essa situação também de acordo com o nosso contexto. Uhum. Então, se a gente pegar o Brasil, ele teve trajetória semelhante a outros países que tiveram um sequestro político de suas supremas cortes, como Venezuela, Nicarágua, em que realmente você teve o colapso total da democracia e do Estado de Direito no país. Então, é, o STF, ele tem que... Assim, é importante que ele mostre que a mesma coisa não aconteceu aqui. Uhum. Porque não, é, é crível, é verossímil que a mesma coisa tenha acontecido aqui, porque nós tivemos uma, extra, uma, uma trajetória política semelhante até certa altura. Então, o fato de que o STF, nomeado majoritariamente por, por grupos, é, vamos colocar assim, a é, esquerda, né? Uhum. É, ou, ou, do, ou do PSDB, ou do, ou do PT, enfim, que agora estão juntos na mesma chapa presidencial de, de oposição. E que haja uma in, um tratamento extremamente assimétrico quanto o presidente, isso é, é, é extremamente desgastante e é extremamente preocupante mesmo. Porque não, quando você tem o sequestro... Assim, pra gente entender... As, as democracias constitucionais foram pensadas como você tem forças políticas num embate pacífico, institucionalizado, e você tem uma ordem jurídica que regra aquilo. Se você tem o sequestro da ordem jurídica, isso acaba fazendo o pêndulo pender para um lado. Então, isso uhum. consolida poder em um grupo político. Então, a Suprema Corte ela pode acabar se tornando um órgão que ela impede o exercício da democracia, a rotatividade no poder. Então, quando o grupo que ela gosta perde, ela boicota, esvazia os poderes, e continua avançando essa agenda. Então, na prática, você tem sempre a mesma agenda, digamos, guiando o país. Então, você deixa de ter a, a própria rotatividade, que é um elemento essencial da democracia. Uhum. Então, assim, é importante que o STF permita a rotatividade normal da democracia, que diferentes agendas é, possam avançar, retroagir, enfim. E é importante também que ele manifeste isso, que, se fique, que se fique claro para as pessoas, né? Senão, há um desgaste muito grande.
0: Caramba! Muito bom, né, Arthur? Bom. Tem, há algo que não tenha sido dito até agora, que vocês achem que tenha sido dito, algum caso que vem à cabeça de vocês? Recentemente houve até o caso do, do Moro, houve busca e apreensão na casa dele, por uma questão de tipografia das letras. Enfim, nós citamos vários casos, né? Penso uhum. que para quem tá em casa isso tenha ficado é, claro. Mas há algum que venha à cabeça, que mereça ser comentado, alguma observação teórica que vocês consigam se
1: lembrar? Então, eu lembrei o caso do deputado Francisquini né, que foi eleito, que teve o maior número, é, foi o deputado estadual mais votado do Paraná uhum. e três anos e meio depois teve seu mandato cassado, né, Então, a, e como ele foi mais votado, ele carregou junto com ele mais três ou quatro deputados, né, uhum. ele perdendo o mandato, esses outros três também perderam que foi de uma decisão que foi aplicado retroativamente, como a gente estava discutindo antes, Sim. né? Uhum. Entendeu que ele fez uma live, né? Só para lembrar o caso, né? No dia da eleição de 2018, ele fez uma live que ele tinha recebido, supostamente recebido vídeos de pessoas que não estavam conseguindo votar, né? Que essa questão, né? Que apertava uhum. um número e apareceu outro número. E ele fez uma live, 20 minutos, para encerrar a, a votação, né? Eleição E acabar já a eleição. E três anos e meio depois, isso mostra como a justiça é morosa, como ela é lenta. É, é, Entendeu-se, a corte eleitoral entendeu que a, as redes sociais poderiam ser equiparadas a, a mídias tradicionais e que isso seria um abuso da mídia. Então, houve uma inovação e foi aplicado retroativamente, que teve um grande impacto. Ele perdeu o mandato e vai ficar ineligível né, se, se essa decisão é, continuar. Gente, três
4: anos atrás, o cara postou um vídeo, sei lá, fez uma live... Pois e é,
1: aí... perdeu o mandato mais três, então tem que evitar. A justiça existe para pacificar a sociedade, para evitar os conflitos, né? Não para causar conflitos. É, é tão conflitos. absurdo
4: que não parece que não
2: acontece, né? Você Sim. lembra
1: de mais algum exemplo?
2: Não. Nesse caso, é interessante mencionar que a, a cassação de um, de alguém eleito é sempre um fenômeno patológico, porque não é uma violência só contra ele, mas contra quem votou nele. Uhum. É um esvaziamento ou, ou ou pelo menos uma diminuição da relevância da soberania do voto. Então, realmente, você ter da forma como você teve, né, com inovação na ordem jurídica, aplicação retroativa de novo entendimento, e com toda a alteração que isso causou em presidência da casa, presidência de comissões importantes como a CCJ do Paraná. Eu usei, na época, o termo... Você criou ali uma uma assembleia biônica, né? Não é a assembleia que foi eleita pelo povo ali. A alteração foi tão grave.
4: Então... É realmente preocupante. É, exatamente. Para terminar, eu, me surgiu uma pergunta aqui que eu acho que para a gente Vai encerrar de um jeito mais positivo também,
0: né? <risos> Com mais Porque otimismo. Fica, né? Exato. Né?
4: É, primeiro, eu quero saber as redes, sociais, as redes sociais de vocês, onde as pessoas encontram vocês, né? vocês estão falando aí nas redes sociais. Eu sei que vocês fazem live juntos também, vocês podem falar tudo. Mas eu queria uma palavrinha final também é, a respeito de como o cidadão. Né, consegue é, enfrentar de, de alguma forma, assim, é, é, esse ativismo, o que, que o cidadão pode fazer, porque o que fica aparecendo é que a gente não tem poder nenhum a gente uhum. não, a gente tá, a gente só sofre com as decisões que vêm de cima para baixo, né, então o que que de repente a gente pode ou vislumbrar ou tentar fazer para poder se resguardar juridicamente né, enquanto cidadão também como é que, que que a gente pode fazer? Quer começar, também?
2: Tá, eu começo.
0: Pode começar. Posso começar. Tá.
2: <risos> Bom, então primeiramente eu, onde eu estou mais ativa é no Instagram, né? Uhum. Olha, eu nem sei o, o, o meu endereço. <risos> eu vou te falar. <risos> André underline acho que é isso. A Lara vai ajudar. E eu vai aparecer também na, na tela e na descrição tá. do vídeo ah, para pessoal de casa. Eu, eu acho que no que toca a correção
0: é André underline Uliano.
2: Isso, obrigado, Lara. Uhum. Então tem dois caminhos um caminho propriamente dos juristas, que é um pouquinho resgatar teorias do direito, da interpretação, que valorizem mais essa preocupação com a prospectividade das regras, de não ter aplicação retroativa, de se valer mais das fontes formais do direito, de não ficar toda hora recorrendo a princípios abstratos. Isso é uma tarefa bem dos juristas mesmo, dos teóricos do direito. No que toca ao cidadão de modo geral... Assim, eu, infelizmente, eu não acredito que a resposta possa vir do próprio STF, a não ser muito no longo prazo, com a mudança de composição da corte. Então, acho que isso é uma coisa importante, a gente ficar atento é, no que toca ao chefe do executivo para quem a gente vai votar o perfil de ministro que ele pretende indicar. Agora, também é muito importante a eleição para o legislativo de pessoas que estejam sensibilizadas com essa situação, para que elas possam fazer aquela resposta que eu mencionei, institucional, hum. via legislativo. Então, esses são os dois mecanismos assim, que, que me ocorrem agora.
1: É, o que o Eliano falou é bem importante, né? a questão do voto é muito importante é escolher direito a pessoa que vai votar, né, porque até não deu para falar, mas tem muitas PECs, né, propostas de emenda constitucional que estão paradas, seja na Câmara ou no Senado, que iam resolver muitos desses problemas que a gente conversou aqui hoje. Então tem a PEC que muda a forma de escolha do ministro do STF, estipula um mandato de 10 anos, tem uma outra PEC que reduz drasticamente o foro privilegiado, né, 55 mil pessoas têm foro privilegiado. Nossa, é
0: absurdo.
1: E reduzindo, deputados, senadores, não vão ter foro perante o STF e vão ter até mais liberdade para, inclusive, apreciar eventuais pedidos de impeachment, né? E uma outra PEC que eu julgo que é muito importante é a PEC da prisão em segunda instância, que isso traz segurança jurídica, isso coloca na cadeia e afasta a sociedade quem cometeu um crime grave, né? É, e, então, escolher esses candidatos, né? Não só focar no executivo, mas estudar os candidatos para Congresso, né? Deputados, senadores, que é muito importante esse voto consciente, né? Uhum. E as minhas redes é que eu mais uso é o Instagram, que é o arroba Tameda Nelon. E, e, e outra coisa que eu falo, as pessoas têm que se informar. Então, quem quiser mais informação sobre o direito, sobre a política, para aplicar no dia a dia, para discutir com familiares, com amigos, eu recomendo o meu curso, uhum. novamente, Justiça e Corrupção, que fala justamente sobre isso, o papel do cidadão, né? Como que o cidadão colabora com a vida pública, como ele pode acompanhar a vida política do país para poder é, ajudar a melhorar essa situação. E vocês fazem live juntos também, né? A gente pode falar do programa que a gente Porra, tem, por favor? A que gente isso? tem um programa na Gazeta do Povo que chama Fora dos Altos, né? Que somos nós dois, mais a advogada Fabiana Barroso e a jornalista Rosana Betencourt. É toda quinta-feira às 20 horas no YouTube da Gazeta do Povo, que a gente sempre comenta esses assuntos, né? Traz a visão jurídica de uma forma clara, fácil para qualquer pessoa entender. Sempre uma decisão
2: hum. da semana, em geral, né? Daí a gente pega um tema específico, uma decisão específica. Notícias da e tenta semana. Tenta problematizar, né? analisar criticamente. Toda
0: quinta, às 20 horas. Exatamente. E ela fica, fica gravada. Fica então debaixo. as pessoas assistem ao Conversa Paralela, que é quinta às 20 horas. E depois vão ver a gravação. Exato, exato.
3: Conversa Paralela primeiro. Claro. Concorrência aqui. Entendeu?
0: Aí já Não, sai do, é conversa, do bem. Essa. Já sai
4: do Conversa Paralela aqui com o André e com o Tameia. E já, já vai assistir a gravação lá. Do e Brasil. eu quero
0: fazer um apelo ao pessoal do direito, aos estudiosos do direito. Pessoal, o que a Tameia e o André fazem é uma coisa maravilhosa, assim. Que é pegar a rede social coloca a cara ali e explicar o que tá acontecendo. Porque muitas vezes o cidadão comum escuta essas coisas porque a PEC tramitou não sei onde, que não sei o que é do impeachment e parece uma coisa fosfórica que não... Um queijo né? Um juridiquês que não impacta a vida do, do cotidiana do cidadão mas impacta e impacta muito. Então, assim... Não precisa ter 200 mil seguidores, como tem a Tameia, ou mais de 10 mil, né, André? Como tem o. André? Como mais chegando, tá chegando. chegando? Ou muitos mil, como tem o André. Às vezes você tem mil seguidores, mas são mil pessoas que estão te vendo. assim, Explica as coisas para as pessoas Sim. comuns. Porque é esse tipo de, de conscientização que faz com que as pessoas comecem a olhar para o próprio voto como algo importante.
1: Não adianta só né? ficar em casa Sim.
4: reclamando, né? Exatamente. Ativismo
1: de Twitter, sabe? Ah, é. Aliás. E é importante hum. não, não depositar as esperanças e expectativas né? só no, nos dirigentes, no presidente, no juiz. Não, é ver o que, que você, como cidadão, pode fazer. É só de se informar melhor já é um grande passo, de informar outras pessoas para fortalecer a sociedade, né? Que é a sociedade que transforma, né? Não é o poder A, B, nem o C. Sim. É a sociedade. Exato. Perfeito.
0: Perfeito, Larinha. Muito obrigada. Que baita muito podcast, bom. né? Baita podcast. Muito didáticos vocês, assim. Muito... Os dois são professores, uhum. né? Eu ia falar muito professorais, mas vocês de fato são professores. Mesmo.
2: É um prazer estar aqui. Olha, eu tenho que confessar que eu sou tão fã aqui de vocês que eu... Tava até nervoso aqui, suando. Ah, nada, não, não. Nada. Que muito tá Deu não. Você mandou muito <risos> bem.
0: Fluiu. Mas é Sim. muito fácil ser simpático
1: com gente simpática e competente. <risos> foi muito bom mesmo. Super obrigada, viu? Obrigada, e, pessoal, gente. pessoal
4: que tá de casa, eu espero que você já tenha deixado o seu like. Agora né? é só compartilhar comentado. esta compartilha. aula que
0: foi dada aqui. Exatamente. E a gente se vê no próximo Conversa Paralela. Beijo. Até a próxima.